0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar-podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar-youtube-pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Reddit is inmiddels een van de bekendste plekken op het internet... Velen komen er naartoe voor de memes om te praten over hun favoriete hobby, vragen te stellen of om te praten over hun eigen ervaringen. En dat laatste is precies waar we het vandaag over gaan hebben. Op Reddit wordt regelmatig op de Paranormale borden de vraag gesteld wat is jouw meest paranormale ervaring? Op dit soort vragen komen altijd duizenden reacties en ik heb voor jullie de beste zeven eruit gekozen. Die verhalen heb ik verteld en gaan we nu doornemen. Hopelijk zit je er klaar voor, dit is de video 7 Paranormale Verhalen van Reddit. Toen ik drie was verhuisden mijn ouders naar een nieuwe wijk. Het huis was prima, maar wel redelijk oud. De wijk was gebouwd in de jaren 50 en er woonde een diverse groep aan mensen. Vanaf de dag dat we erin kwamen wonen, merkte mijn vader iets vreemds aan mij op. Hij hoorde mij giechelen en lachen, terwijl ik alleen in mijn kamer zat. Iedere keer als hij mijn kamer binnenliep om te vragen wat er dan precies zo grappig was, zou ik hem vertellen dat de andere kinderen grappig waren. Hij zou mij ook regelmatig opgekruld vinden in de kast. Dit gebeurde best vaak, maar mijn ouders dachten er niet heel veel van toen tijd. Ik was sowieso een kind met een grote verbeelding. Het enige wat ze vervelend vonden, was dat ik niet door de voordeur heen durfde. Rechts van de voordeur zat een grote kast en de muur die de gang van de woonkamer scheidde. Iedere keer als ik door de voordeur heen moest lopen, begon ik te schreeuwen en te huilen. Mijn ouders moesten mij dan over de drempel heen dragen, want ik ging het niet doen. Nadat we daar een paar maanden gewoond hadden, begon mijn pa met het renoveren van het huis. Een van de dingen die op de planning stond, was de muur in de gang vervangen. Mijn ouders dropten mij en mijn broertje bij onze opa en oma, zodat we ze tijdens de bouw niet voor de voeten zouden lopen. Maar wat uiteindelijk een korte middag bij opa en oma moest zijn, werd een hele week. Toen mijn pa de muur openbrak, vonden ze er namelijk verschillende botten die in de muur gemetseld zaten. Dit bleken de botten van kinderen te zijn. De politie is er nooit achtergekomen van wie de botten waren en hoe ze in de muur terecht zijn gekomen. Het huis is door verschillende mensen bewoond geweest de afgelopen jaren en het was niet te achterhalen door wie de botten in de muur gemetseld zijn. De volgende Reddit-gebruiker is een aannemer die net klaar is met een klus in een leegstaand huis. Hij pakt zijn telefoon tevoorschijn om te filmen dat hij klaar is met zijn werk. En op dat moment gebeurt er iets vreemds. Hij hoort opeens voetstappen van de zolder en de trap afkomen. En dit terwijl er niemand in huis is. De aannemer checkt nog een keer de zolder en de trap, maar ziet niemand. Wel blijft hij nog steeds de voetstappen horen. Hij blijft vervolgens filmen en maakt de volgende geluidsopname van de voetstappen. Ik in this huis. Je kunt Het volgende verhaal is van een Reddit-gebruiker die vaak uit zijn slaap wordt gehaald door een vreemd geluid. Zijn verhaal gaat als volgt. Ik hoorde iemand aan mijn deurklink rammelen in het midden van de nacht, voor zeker een minuut. Het was zo hard dat ik er zelfs wakker van werd. Ik opende mijn slaapkamerdeur en op dat moment begon mijn hond opeens enorm hard te blaffen, terwijl hij naar de trap naar beneden aan het staren was. De hond ligt normaal gesproken bij mijn ouders op hun kamer aan het einde van de gang en mijn kamer zat aan het begin van de gang, aan de trap. Door het blaffen van de hond werd mijn vader wakker en we gingen samen naar beneden om te kijken of alle deuren dicht waren. Het enige wat we vonden was dat het licht in de woonkamer niet aanging, deze lamp leek plotseling gesprongen. De volgende dag zag ik dat een honkbalknuppel die ik naast mijn bed bewaarde opeens recht overeind op mijn bureau stond. En dit terwijl deze altijd eerst stevig tussen mijn sporttas en de muur lag. Mijn sporttas lag nog precies op dezelfde plek, onaangeraakt. En ik weet vrij zeker dat er niemand in mijn kamer was geweest. Het volgende verhaal komt van een Reddit-gebruiker wiens oom een bijbelkamp runt. Hij vertelt dat zijn oom zijn kamp maar 5 euro entree vraagt. Dit zodat de kinderen van minder bedeelde families een kans krijgen om een tijdje weg te zijn van hun familie. Zijn verhaal gaat als volgt, er gebeurden verschillende creepy dingen op het kamp. Dit voornamelijk vanwege de dingen die de kinderen meenemen vanuit hun thuissituatie, die sowieso al niet al te best is. Mijn oom vertelde een verhaal over wat hem een aantal jaar geleden overkomen was. Op een nacht zaten wat meisjes nog wat te praten op de veranda, toen ze plotseling een klein meisje zagen die rond een schuurtje wat verderop aan het huppelen was. Ze vertelden een leidinggevende erover maar die dacht dat ze dit verhaal aan het verzinnen waren om aandacht te vragen. Diezelfde nacht nog horen de meisjes gekras en geklop van de muren komen. De nacht daarna zien ze vreemde schaduwen voor de ramen en in de badkamers. De derde nacht zien ze datzelfde meisje rondlopen op de slaapzaal, tussen de bedden door. De vierde nacht zou het meisje gezien zijn in de slaapzaal van de jongens. Ze liep daar naar een leegstaand bed, wat achter in een hoek stond. Ze zou er op het bed zijn gaan zitten, terwijl ze een liedje aan het neuri was. En diezelfde avond verscheen het meisje aan het bed van een van de begeleiders. Hij werd wakker, waarna ze vrijwel meteen weer verdween. De volgende dag zouden ze het terrein gezuiverd hebben met Sally en is het meisje nooit meer gezien. Het volgende verhaal komt van een Reddit gebruiker met wel een heel bijzondere ervaring. Haar verhaal gaat als volgt... Tot een paar jaar geleden had ik een oude telefoon, die ik gekocht had op een rommelmarkt. Ik had niet heel veel geld te besteden, dus moest ik het hiermee doen. Natuurlijk wel een nieuwe simkaart ingedaan, maar op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van een nummer wat ik niet kende. Ik pakte op en de persoon vroeg of Sarah daar was. Ik zei dat ze het verkeerde nummer hadden en hing op. De volgende maanden werd ik ongeveer twee keer per week gebeld door iedere keer andere mensen die altijd vroegen of Sarah daar was. Soms werd ik zelfs om drie uur s'nachts gebeld. Op een dag kreeg ik weer een telefoontje van iemand die naar Sarah vroeg. Ik zei weer dat ik geen Sarah kende en hing op. Alleen besloot ik deze keer het nummer terug te bellen. Ik kreeg toen een bandje te horen dat het nummer wat ik geprobeerd had te bereiken niet meer bestaat. Ik besloot toen de mensen die me eerder gebeld hadden, om te vragen naar Sarah, ook allemaal terug te bellen. Maar iedere keer kreeg ik weer datzelfde bandje en bleek het nummer afgesloten. Ik probeerde zelfs sommige nummers te googlen, maar ik kreeg nooit resultaten. Die keer erop dat iemand mij belde en vroeg naar Sarah, zei ik, ''Oh ja, uh, Sarah is hier.'' Waarop ik het antwoord kreeg, ''Nee, dat is ze niet.'' En deze persoon hing toen op. Vanaf dat moment werd ik iedere keer gebeld door een onbekend nummer. En iedere keer als ik opnam, werd er niets gezegd en alleen maar zacht in de microfoon geademd. Zodra ik iets zei, werd er opgehangen. Ik ben toen van nummer en van telefoon veranderd en ik heb er geen last meer van gehad. Voor het ene en laatste verhaal gaan we het hebben over paarden. Het verhaal gaat over een meisje die toen ze 16 was, samen met haar vriendin op een veldje naast haar huis aan het paardrijden was. Ze vertelde dat haar paard haar plotseling van zijn rug afgooide en ze haar hoofd hard raakte tegen een houten paal. Het volgende wat ze weet is dat ze op haar rug in het gras ligt en dat haar hoofd al open lijkt te splijten van de pijn. Op dat moment ziet ze haar vriendin naar haar kijken en iets roepen. Ze kan alleen niet horen wat. Wel ziet ze achter haar vriendin een man staan. Hij is lang en dun en draagt een pak en oud uitziende hoed. Hij was zonder ook maar eens te knipperen naar haar aan het staren. Toen de vriendin haar een paar dagen later in het ziekenhuis kwam opzoeken, vroeg ze of ze wist wie de man was, waarop de vriendin zei dat niemand achter haar stond en dat ze alleen met z'n tweeën waren, tot de ambulance kwam. Het laatste verhaal is niet heel lang, maar wel interessant. Vooral omdat ik wel eens van meer mensen hoor dat ze zoiets soortgelijks meegemaakt hebben. Het verhaal gaat als volgt. Toen mijn vriendje ongeveer vier jaar oud was, sprak hij altijd met een man die hij in de spiegel zag. Zijn ouders waren natuurlijk nieuwsgierig tegen wie hun zoon dan heel de tijd aan het praten was en begonnen hem vragen te stellen over de man. Hij vertelde vervolgens hoe de man eruit zag, zijn hobby's en hoe hij doodgegaan was. En wat bleek? een van de eerdere bewoners van het huis, zou op de zolder zelfmoord hebben gepleegd. Toen ze na gingen vragen wie deze man was, kwamen ze erachter dat hun zoon precies deze man aan het beschrijven was. Zodra zijn ouders hierachter waren gekomen, zijn ze verhuisd. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcelo1. Dat is Marcel l o e